0: lüder 10 podcast for 247
1: Have you brought with you some of those devices which would have enabled the CIA to use this poison for killing people
2: Der havde man sådan en plan om, at hvis der var nogen, der forfulgte en, altså militære folk, der forfulgte en efter, man var på vej væk med de her våben, så skulle man smide nogle håndgranater efter dem. Og så siger Bo, at da vi lavede den plan, der tænkte jeg bare, når jeg har håndgranater, de siger bum, og så er den forfølgende vogn stop. Jeg har aldrig tænkt,
1: at der var nogen i den vogn, der kunne komme til skade. Du lytter til det hemmeligste af det hemmelige et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk Muff. Vores gæst i dag er forfatter Peter Øvig Knudsen. Hvis man hørte vores forrige udsendelse, så øhm, havde vi egentlig bare øh, besluttet, at vi lige ville vende Lars Fensens sag kort i en 10 minutter, og så ellers går til emnet, men vi endte jo faktisk med at bruge hele, t- øh, hele timen på det. Så derfor så, øh, så er det først nu, vi egentlig kommer til, til det, vi vil snakke med Peter Øvig Knudsen om.
0: Ja, og det er jo fordi, vi laver det her program om efterretningstjenester under den kolde krig, og hvad de har lavet af hemmeligheder osv. Og, og, øh, og så tænkte jeg bare, at det kunne være spændende at få Peter i studiet, fordi at jeg synes jo, at meget af det, der har snakket, der har været om Blikindgadebanden, efter hans to bøger udkom i nullerne, to fantastiske bøger om, om den her danske gruppe, så blev det sådan lidt fortælling om den her danske terrorcelle, talte man om. Men, men det, jeg synes, var en lille smule øh, en fejlbenævnelse. Øh, fordi at det gik de egentlig terror, var de ikke mere en, en, en spionring, Altså, var, var de ikke en, en, øh, en celle, øh, kommunistisk, marxistisk, leninistisk, øh, agerende på vegne af PFLP, men i sidste ende på vegne af Sovjetunionen, øh, øh, som lavede Indsamling af penge og information, og, og hjælp til med logistik og alt muligt andet. For blandt andet terrorceller, men også alle mulige andre i et, et, et apparat, som blev styret af PFLP og, og andre. Og det, det. Hvad tænker du,
2: Peter? Var de en terrorgruppe, eller var det en spionring? Altså måske skal vi lige tage det der ord terror, ikke? eller terrorgruppe. Øh, fordi jeg opdagede jo, da jeg skrev om, øh, om de danske frihedskæmpere, som vi kalder dem. Mm at det kaldte tyskerne. Den tyske besættelsesmagt taler jo ikke om de danske frihedsgrupper. De taler om de danske terrorgrupper. Så det er jo sådan, at, øh, at det, de samme mennesker med de samme aktiviteter kan set fra det ene hold være en terrorgruppe, og set fra det andet hold være en, en gruppe frihedskæmpere. Og det bliver man nødt til lige at sige i starten af, når vi taler om, om det her med en celle øh, og en terrorcelle, at øh, Blikindgadebanden så jo øh, den palestinske organisation PFLP folkefronten til palestinas befrielse som bekæmpede den israelske stat med alle til rådighed stående midler. Dem så de jo som en gruppe fredskæmpere. Og det kan man jo også sagtens gøre hvis man ser Israel som en besættelsesmagt der har smidt palestinerne mere eller mindre ud af deres eget land. omvendt kan man også godt hvis man kigger på PFLP se at de går hårdhændet til værks, også mod civile israeler og laver flykabringer. PFLP var jo den gruppe, som i sluttrædserne grundlagde moderne terrorisme, nemlig det, at, at man bruger medierne som en kæmpe megafon. Ikke? De lavede de første flykabringer i verdenshistorien, og de gjorde det en hel del der i sluttrædserne, og det var kæmpe opmærksomhed og kulminerede med en nærmest altså, Det var nærmest et kunstværk, men i hvert fald, når vi fra nu af siger PFLP, og måske kommer vi til at sige terrorcelle eller terrororganisationen, og måske kommer vi til at sige fredskæmper så er det jo begge dele. Ja. Det kommer simpelthen an på, om, hvor man anbringer sin øh, sympati. Yes. Men her tilbage i Blikkingadebandens dage, 70'erne og 80'erne, der var Danmark jo også vældig gode venner med Israel og den israelske øh, efterretningstjeneste, så der vil de fleste danskere sige terrororganisationen og mm. PFLP. Og så kan man jo også sige, at Blikkingadebanden var en terrorcelle, fordi det, som var stærkt undervurderet element i blikindgade det var jo, at de arbejdede for PFLP ikke bare sådan på ligeværdige vilkår, men opfattede sig selv som en celle under PFLP. Mm. Øh, og, og det var faktisk det, der var grund til, at jeg overhovedet fik adgang til øh, det kæmpe efterforskningsmateriale øh, i Blikindgadesagen, det var, at den mand, som var chefkriminalinspektør i Københavns Politi, da jeg sendte min ansøgning, han hed Per Larsen, og han havde været operativ chef i PT, da Blikindgadebanden blev anholdt. Og han ærgerede sig enormt meget over, at den her retssag mod Blikindgadebanden, den efterhånden svandt ind fra jo at være en terrorceller, der havde arbejdet for en udenlandsk terrororganisation, og begået en masse røverier og drab osv., og så til Næsten ingenting. Faktisk altså jo næsten kun Købmærgade kubbet. Endda eksklusiv drabet på politibetjenten, som man aldrig fik nogen dømt for. Øh, så jeg tror simpelthen, han, han synes, at nu skulle vi have at vide, hvor stor den sag i virkeligheden var. Og det er jo øh, det internationale aspekt. Og det var det, at Blikindgadebanden faktisk var, som du siger, en celle, der blev... Øh, og de havde en enorm respekt for øh, deres arbejdsgiver, øh, ja, men
0: min point er, for stort set, hvad de siger. Den, den arbejdsgiver er netop enormt stor. Ja. Altså, og, og, og de er jo mere end bare en terrorgruppe. De er jo en frihedsbevægelse. De har jo alt muligt andet end, det jeg forsøger at sige, der. de har celler, der laver terror mm. og udfører terroristiske handlinger. Så er de andre celler, der arbejder med kommunikation mm. og psykologisk krigsførelse, Og så er de nogen, der arbejder med penge og logistik og informationer og så videre, sådan mere ting. Og det var den del, Blikindgadebanden var. De var jo ikke aktive udfører af terrorangreb. nej Det, de lavede, var kriminalitet for at få penge til at sende til deres arbejdsgiver, deres organisation. Og så lavede de, så lavede de jo efterretningsvirksomhed. Og det er jo det, vi skal snakke om. Fordi ja. det er jo, det er jo noget, en af de oversette dele af din bøger, synes jeg, at det var en
2: efterretningsvirksomhed også. Ja, og man skal måske også lige sige, at PFLP i 70'erne og 80'erne, hvor Blikinger-banden arbejdede for dem, jo var ekstremt indflydelsesrig globalt, og samarbejdede med ikke kun Sovjetunionen, men især med nogle af de værste af de østeuropæiske efterretningstjenester. Altså i Stasi i Østtyskland, DDR, og i særdeleshed Sigurditatte i Rumænien, som er de altså mest blodige og forfærdelige mm. efterretningstjenester verden har set. Og udover det, så samarbejdede PFLP jo også med nogle af de deciderede øh, terrororganisationer i Vesteuropa, altså blandt andet andet øh, Armee-fraktionen, dem vi kender som mm. Barter banden i, mm. i Vesttyskland og med de røde brigader i Italien, og flere andre aktioner direkte i Frankrig. Altså, de havde simpelthen øh, håndslag med alle de største og mest effektive terrorgrupper i vores egen del af verden, ikke? Ja. i hvert fald i den vest-europæiske del af verden. Så, og der var Blikinger-banden så den danske fraktionen af det der internationale netværk af efterretningstjenester og terrororganisationer. Og det kan bandens medlemmer ikke lide at høre. De har sgu aldrig holdt møder med rot Me fraktionen og de var meget uenige med rot Me fraktionen i deres uh, taktik. Uh, altså, de ville sådan set uh, ikke have nogen offentlighed omkring sig selv. Nej. Og de ville de andre europæiske terrororganisationer. De lavede jo terror, ligesom PFLP gjorde, for at få verdens opmærksomhed. Ja, ja. banden er jo på den måde, at de for alt i verden ikke vil have nogen opmærksomhed. Og derfor var de ikke en terrorgruppe. Det er det, der er min pointe. Derfor, det, var de derfor mere... kan man sige, at de ikke er en terrorgruppe, men de arbejdede for nogen, de var, som... De var
0: efterretningstjenesten for en terrororganisation.
2: Ja, ja, og jeg har jo diskuteret det her meget med Bo Weimann, og nu kan jeg sige hans navn højt, fordi han er trådt frem efter min bøger udkom. Han var det unge medlem af, af øh, Bliengadebanden. Også ham, der stod bag det, vi skal tale om i dag, nemlig det, der hedder z Og... Øh, han blev ved med at sige, at de havde jo ikke samarbejdet med Rotom og fraktionen og Aktion Direkt osv. Indtil så her for nogle år siden, hvor jeg så fandt ud af, at der faktisk havde blevet brugt sprængstof, som Blekinge-banden havde stjålet et sted i Sverige. Og det havde de så gravet ned nogen nogle steder i Europa, eller lagt i nogle lager, som PFLP så havde adgang til. Hvem havde så også adgang til de læger? Ja, de havde ruder med fraktionen så det viser at et, et bombeantaget mod en NATO-base i Spanien faktisk var foregået med sprængstoffer, som banden havde skaffet til Veje. Og det var... Jeg, kunne, jeg kan simpelthen huske, at Bo Vejemand var, var ikke særlig begejstret for den øh, information. Altså også helt ærlig øh, ked af, at... Øh, at det var den måde det var gået på. Det kunne de jo have sagt sig selv. Ja, det skulle så jeg lige så at sige. Bagfri. Det kan da ikke komme helt bagpå. Nej, det kunne ikke gå helt bagpå. Men det er nok muligt at at Marwan El Fahum, som var uh, PFLP's militærchef, han ikke har gået og snakket om, hvem han ellers holdt møder med rundt omkring mm. i Europa.
0: Men det er jo så et eksempel også på, fordi vi har snakket i programmet her om at stay behind den her hemmelige modstandsbevægelse, når kommunisterne havde overtaget, at de som ligesom skulle vågne, de havde jo lære rundt omkring. Så det her det er jo så modparten. Det, her, det er jo dybest set femte. Vi snakker jo om den Bevæbnet del af femte kolonnen, ja. øh, når vi snakker om Bleking-Band og de her terror- terrorgrupper, ikke? Ja. og så det er jo så deres spejling, kan man sige, det er det, er, det er deres våbenlager, ja. øh, som, som, som de har leveret ind til her Blikkingadbanden.
2: Ja. Og det er jo også her, det bliver rigtig sjovt, og, det, og, og når du siger spejlinger, så er det faktisk et af mine af kapitlerne i, i min bog, min bog om Blikkingadbanden, der der hedder spejlinger, fordi at her begynder Blikkingadbanden at holde øje med, om der er israelske Uh, Mossad-agenter eller, eller andre, der ligesom er aktive i, i kampen for Israels sag i Danmark. Det bliver de bedt om af deres arbejdsgiver PFLP. Uh, og på samme tidspunkt begynder uh, nogle af de sionisterne uh, i Danmark, altså de israelvenlige, at holde øje med palæstinenserne i Danmark. Og samtidig med det begynder Mossad så via uh, den danske efterretningstjeneste at holde øje med formentlig mest øh, den palæstinensiske side af sagen, ikke? Og ikke men... Jeg har ikke kendskab til, at de også har holdt høj med, med de israelske agenter.
0: Jeg, jeg elsker det her, den her del af det. det, det kan jeg kan huske, at allerede, da du skrev bogen, læste jeg jo med, og vi kendte mm-hmm. hinanden dengang. Ja. Og, og, og jeg kan huske, at jeg havde over det allerede dengang. Ja. Fordi det betyder, at vi har en situation nu, hvor det, du beskriver i bøgerne, er jo også det her med, at så overvågede de for eksempel en, en dansker, der hed Lars, som de ansåg for at være Mossad-agent. Mm. Og, og, øh, og det vil sige, nu skal vi lige holde tunge i munden. Men Lars er ude og gå en tur.
1: Mm.
0: Og Blikindgadebanden, de overvåger ham. Men vi ved, at PT måske overvåger
2: Blikindgadebanden. Det gør de jo i perioder i hvert
0: fald. Ja. Ja. Ja.
2: De lige gjorde det den aften, det ved jeg ikke.
0: Nej, men vi ved også, at Blikindgadebanden og PFLP måske overvåger også PT. God idé. De registrerer deres biler. De
2: Det er rigtigt, ja. ja.
0: Altså, så, 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 så de har styr på dem også, ikke? Ja. Og vi ved, at Mossad er aktiv også i overvågningen. Også uden for PTs kontrol, altså. Ja, ja. Så vi kan sagtens forestille os en god tur her rundt i Kongens Have mm. i København, hvor der er fem hold, der følger hinanden. ja. Og vi kan godt forestille os, at ham Lars, der går en tur til at starte med...
2: Med sin old English shipdog.
0: Med sin old English... Det kommer man nemlig tilbage til. At han har en old English shipdog. <laughs> Men man kan godt forestille sig, at når han starter med at gå turen, mm. så er det for at følge efter en fra Blikkingabanden. Ja. Så man kan forestille sig, at de går og holder øje med hinanden, indtil de bliver gamle og dør og sult i, konges, på, i Kongens Ave. Og, og, og når vi siger det der med old English shipdog, så er det fordi... Måske skal vi lige rulle tilbage her... Det du finder, da du kræver ned i politiets mm. øh, og jeg tænker det har været en spændende dag, da du blev lukket ind der og, mm. og, og har åbnet kasserne der, øh, der finder du det, der hedder z Og Kan du ikke prøve at beskrive, hvad, hvad er det?
2: Jo, z er jo nogle sorte ringbind, hvor en af gruppens medlemmer, især en af gruppens medlemmer, nemlig Bo Weimann, han tilbage fra er det 1982, tror jeg, at PFLP beder blækningadbanden om at lave overvågning af sionister, som de kalder det. Altså folk, der er ideologiske tilhængere af den israelske stat, i modsætning til semitter, som jo bare er jøder. Og når jeg lige nævner det, så er det fordi, at jeg har selvfølgelig også været lidt... Altså, den, den blev hurtigt kaldt... Altså, Bo Bejman kaldte det for Z-fejl, og det var Z for sionist, som er en politisk bevægelse, der støtter Israel. Men den blev hurtigt i pressen døbt jødekartoteket, og det er selvfølgelig, fordi at der er et stort samarbejde, eller sammenfald mellem folk, der er sionister og folk, der er jøder. Altså, mm-hmm. Det er jo ikke så mærkeligt. Øh, men, men, men det er bare alligevel en skældne, man lige må opretholde. Og, og Bo Weimand, som jo er den eneste fra Blekinge, man jeg rigtig har talt med, øh, og jeg skal lige sige lidt mere om ham bagefter, men han, han øh, går meget ud af, at det ikke var et jødekartotek. Fordi hans forældre har faktisk været frihedskæmpe under krigen, og det var ligesom en integreret del af det, at det også var jødernes sag, man kæmpede for. Så så han har ikke en opfattelse af, at han har noget som helst problem med jøder. Men dem, han interesserer sig for, det er nogen, der støtter Israel. Fordi for ham er Israel jo en besættelsesmagt, der har behandlet palæstinenserne rigtigt. Kummerligt, og det er det meste af verden. Og det, det, og egentlig, det, og det er en
0: politisk kamp. Det er, det er en ikke for, handler noget om race, og hvad for ej, skød ej, du er født af. Nej,
2: overhovedet ikke. Og det kan man, det kan, jeg kan jo ikke se ind i Bo Weimands hjerne, men, men, men jeg vil alligevel sige, at, han, at lige der tror jeg faktisk på ham. Altså jeg tror, at han, ja, det mener han. Men det der også er, er vigtigt at sige, er jo, at de her medlemmer af Bikinger Banden, inklusive Bo Weimand, de har jo venner med palæstinenserne. Altså de rejser jo ned og besøger dem. Han har, han har venner, der har boet i flygtningelejrene i Libanon og i Jordan. Han har oplevet altså, israelske bombardementer og drab på mennesker, han kender og deres børn. Mm. Han har jo en enorm, og det havde de andre også, men nu er det så ham, jeg har talt med, altså han har en enorm følelsesmæssigt engagement. De starter med at være politisk aktiv og støtte den her palæstinensiske sag, sådan rent ideologisk. Men som årene går, bliver de jo dybt følelsesmæssigt involveret i det også. Og så er Bo desuden... Ja, for det første er han Lilleborg, altså banden bestået af nogle nogenlunde jævealderne gruppe mennesker, der bliver marxister, revolutionære marxister i sluttrædserne. Samtidig med, at nogle andre bliver hippier og går den modsatte vej. Men her er der altså nogen, der går, går voldens vej, den militante vej. Og der er Bo bare en lille, snollet skoleelev stadigvæk. Men han er enormt optaget af storebror Jan Weimands indsats, og ved om der noget om, hvad de går og laver af bankrøveri og sådan noget. Og han banker på døren hele tiden, og så når han, da han bliver gammel nok, øh, og det er altså her i starten af 80'erne, der har Blikkinge Benden jo været i gang i 10 år. Øh, der er det her så den første opgave, han får. Ikke? Altså han kommer ikke med til et bankrøveri, hvad der nok nej, nej. Jeg vil tro, var det, han egentlig havde drømt om. Ja. Men han får lov til så at arbejde med den her z som er PFLP's opgave til til Baking Gadebenten. Og Bo er på det her tidspunkt nyuddannet bibliotekar. Og jeg kender ikke hans storebror Jan, men men Jan var den, altså tænkeren i Baking Gadebenten. Og Bo kender jeg ret godt. Og og jeg tror, at de er nogenlunde lige begavet de to. Jan er en fabelagtig skakspiller, ved jeg fra folk, der har spillet skak med ham. Og Bo er sindssygt begavet, og netop på den her meget kølige, rationelle måde. Og han har senere arbejdet i biblioteksvæsenet. Det er faktisk ham, der har lavet hele det system, der hedder bibliotek.dk og så videre. Altså alt det software, som hele bibliotekssystemet er bygget op af, det er ham, der, har, der står bag det. Og, øh, og han har jo været med til sammen med sin storebror Jan at lave... Blandt andet øh, <laughs> det danske politis øh, øh, software. Øh, altså, det var på et tidspunkt, hvor... Hvor
1: hændelig hvor, hvor hvor tid det er?
2: Ja, det var, mens Blikkingabene var Det er starten 80'erne. Aktiv.
1: Ja, midt 80'erne.
2: Det er fra, fra 86-87, ja. Altså, øh, da de for eksempel laver Blikkingabene, eller hvad hedder det, Københavgadekuglet og slår en betjent ihjel, der mm. arbejder de jo samtidig. Både for, for politiet og også i, for udenrigsministeriet. Altså, Jan Weimann bliver arresteret, mens han er på arbejde i udenrigsministeriet med at designe deres software.
0: Og der er man nødt til at sige... At det er, at... er jo
2: pissedygtige, begavede folk ved med at gøre her, de to brødre her.
0: Ja, og vi har snakket om tidligere om, at noget af det, politiet har lavet ulovligt, det var et registrering af danskere. Fordi at man ville kunne security-checke dem til jobs osv. Og, og man kan i hvert fald sige, at der er noget registrering, der virkelig er kikset på de to brødre, fordi... Altså, hvem der har lavet baggrundstjekket på dem, inden de har fået den opgave, det må man jo tage sig til hovedet omkring.
2: Ja, fordi Jan Weimann var jo registreret hos P&T øh, ja, de for sine aktiviteter for en palæstinensisk terrororganisation, der hed PCP. Præcis. Præcis. Ja. Men det er altså lillebror Bo, der får opgaven med at lave sæt fejl, og, 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 og han går jo enormt grundigt til værks, og han er så altså velorganiseret. Det hele kører mm. efter en snor, og han synes egentlig, at hans opgave ikke er veldefineret nok, så i materialet fandt jeg hans breve til PFLP på engelsk, hvor han stiller en masse spørgsmål om, om det skal være sådan, eller sådan, eller sådan, eller sådan. Og jeg tror ikke, at han har en fornemmelse af, at han aldrig har fået svar på de spørgsmål. Jeg er lidt tænkt, kan, du, kan du ikke bare komme i gang? Bare, bare nævne nogle navne. Han forestiller sig, ja. at PFLP har en eller anden supermobilbuddekar, der lige præcis ved, ja. hvordan de skal bygge
0: det her globale netværk op. Ja. Og der er måske kun ham i hele verden, der sidder og laver det her. Måske. Ja.
2: Øh, og han starter altså med at læse aviser og, øh, og blade og finde ud af, hvordan er, er hele den israelske lobby i Danmark organiseret og sådan noget. Så i starten er det jo sådan relativt øh, uskyldigt. Men man må på den anden side sige, det er meget vigtigt at sige øh, med, med tre streger under, at når det så kommer frem, da de, da de her papirer bliver fundet i lejligheden ude øh, og det bliver kaldt Jødekartoteket, og der er jo faktisk ikke nogen, der kan vide, hvad meningen var med at indsamle de her oplysninger, og de her personoplysninger især. Så der er jo danske jøder, som nu får en henvendelse fra politiet, kriminalpolitiet i København, hvor de får at vide, at de har optrådt i den her terrorcelles øh, interne kartoteker. Og det kan danske jøder ikke lade være med at tænke, hvad var meningen med det? Mm. Skulle jeg slås ihjel? Skulle jeg borføre sin en kasse? Skulle jeg... Så det har jo været... Altså, nu kan vi godt sidde... Jeg vil gerne være med til at grine lidt af Bo Weimands omhyggelighed, men hvis man ser det fra den anden side, så har det jo været en fornemmelse af, var det her en dødsliste? Ja, ja. klart. Og, og oplysningerne blev jo afleveret. Der er nogle af tingene, der mangler, man kan se i BOS omhyggelige registre, at det er væk, ja. og det er blevet afleveret faktisk til PFLP. Hvad det, der, der blev afleveret så, Altså nogle af, af personsagerne, jeg tror blandt andet ham Lars, vi talte om før, der, ja. den tror jeg simpelthen, den, den er væk. Den ja. har jeg ikke set.
0: Det er jo derfor, at I ikke kunne finde ham jo.
2: Ja, den er blevet afleveret.
0: Ja. Fordi og. det, de finder ud af, det er nemlig, at de laver... Altså, en ting er, at de registrerer en masse her, ja. og, og ligesom prøver at forbinde nogen i netværk, men de går jo også i gang med sådan nærmest at lave fysisk øh, overvågning og næsten sådan lidt rum, rumaflytning og sådan lidt på folk
2: også måske. De prøver... Altså, de agerer mere og mere som en efterretningstjeneste, men selvfølgelig med meget begrænsede ressourcer. De her mennesker i Blinkinkal-banden er også kendt ved, at de faktisk har arbejde. Så det er et fritidsjob for dem at være terrorcelle og lave store bankrøverier osv. Øh, men øh, Torke Lausen, som er en af de andre centrale medlemmer af gruppen, øh, han øh, får på et tidspunkt under det her arbejde et job på postkontoret i Hellerup, Og det vil sige, at de har pludselig også adgang til post til og fra den israelske ambassade, som ligger i Hellerup. Og i det hele taget nogle af de personer, de er interesseret i, deres post kan torke Lausen så altså, lirke op, mm. øh, og så går han ind på Hellerup, øh, det, er, det er formentlig Gentofte Hovedbibliotek, og så, øh, og så kopierer han det, hvis der er noget vigtigt, og så får han det altså klistret til igen, og det ved jeg ikke, hvordan man gør, men det bliver hinget at plejede at være professionelle med det, de lavede. Ikke? Ja, men, men, så, det, så det er jo også brev, altså, det er jo brevhemmeligheden, der, der bliver brudt der. Og det, og det er jo også den der, hvor jeg forestiller mig det der med, at man har siddet på
0: Gentofte Hovedbibliotek, og så har man set postbud komme ind og begynde at fotokopiere ting <laughs> ja, og lige. gå ud igen og så mener sådan så der er et eller andet forkert her. jeg ved ikke hvad det er men
1: der er jo hver han er der om de var jo gode til <laughs> forklædningskunst. ja
2: det var man næsten håb fordi det ser
0: ikke godt ud når postmester står og kopier på den ej, måde.
1: Ej. men det er apropos spejlingen vi snakker om ikke altså fordi når vi kigger på stage behind, der er det jo også folk der arbejder så arbejder i televærket et sted i Sverige ja. eller sådan du ved de arbejder i de her centrale steder i forvejen ja. og så samles de det den her så fordi de har et formål med at få dit jobs
2: og Mo Weimann søgte flere gange job i, øh, hos politikken i deres øh, arkiv, som jo i mange år var det, ligesom det, det, det fornemmeste pressearkiv vi havde i Danmark, ikke ved siden af Danmarks Radio i hvert fald. Og, øh, og, så der han, og de var også læng, langt fremme med digitalisering, øh, så der har han haft ønsker om at arbejde, fordi så kunne han trække oplysninger fra hele, øh, fra det, hele det apparat til sin set
0: Plus at de jo så forbindelser mellem politikken og Mozart.
2: Jamen, der var jo en sionist, der var chefaktør i mange år for
1: politik. Præcis, præcis. Prøv at fortælle mig lidt mere. Altså, hvem, hvem står i, de her, i det her arkiv? Og hvad står der om, om de folk, der står der? Altså, det
2: højeste mål med arkivet var at finde Mossad-agenter i Danmark. Og der mener man med ham der, Lars, der mente man, at man havde fundet en Mossad-agent. Øh, og det ved jeg ikke, om han var. Jeg har mødtes med ham. Øh, men han har i hvert fald været altså, meget aktiv i kampen for... Israel sag, øh, og han synes ikke selv, at han har været Mossad-agent, øh, men, men der er også en grå mellem at være altså, meget engageret og så øh, decideret at være, være hyret som agent øh, af Mossad. Men, og så gør man alt for... Altså, så, er det, så er det alt, man gør. Man, man bryder ind hos ham, man... Øh, jeg vil ikke jeg kan lige huske, om man har brudt ind hos ham, men man bryder også ind hos folk øh, ja. og undersøgte deres lejlighed. Man øh, overvågede dem, øh, altså fuldt efter dem, øh, på gaden, øh, man, hvis man kunne, så man deres post. Man havde kameraer, der kunne filme igennem 2
0: mm sprækker.
2: Okay, det kan du huske.
0: Jamen det her du selv... Ja, ja. Ja, de købte et meget dyrt kameraudstyr med specialoptikker, så de kunne filme igennem 2 mm sprækker ja. i vægge og sådan noget.
2: Jamen det er godt, du har øje for den slags yes. teknik. Øhm. Og så noget af det var, at man bare registreret på sit navn, sin adresse, og man havde skrevet læserbrev, der var især Det var ligesom den laveste kategori. Ikke? Og så var der helt op til sådan nogle personer som Lars, hvor man mente, at han, havde, øh, at han formentlig var agent. Eller det var i hvert fald analyse. Og der var alle oplysninger så relevante. Ikke? Altså der samlede bog så alt ind, hvad han overhovedet kunne komme i af. Og træk nogle gange på de andre medlemmer, hvis mm. for eksempel Torke Larsen som, som postbud i året. Ja. Og, og der var han,
0: ham her, Lars, arbejder for sådan en, en organisation, der, der sender folk til Israel. Øh, ja. og, 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 og du snakker med ham, jeg er gengivet i bogen, og han siger, nej, men, men, men det er da rigtigt nok, at jeg overholdt ligesom nogle sikkerhedsforanstaltninger og så videre. Og, og, og blikindgade medlemmet her, der, så var jeg brug, beskriver, at de genkendte sig selv i hans opførsel. Ja. De så en, der opførte sig ligesom de gjorde.
2: Ja. Og det, altså, og det er jo dels engagementet, altså han havde et lige så stort engagement på Israels side i konflikten, som de havde på palæssinansernes side, og, og de har også iagt taget, at han øh, på samme måde som dem selv holder lidt øje med, hvem der følger efter ham, og er forsigtig måske med telefoner. og de ser ham gå ind i telefonbokser og sådan noget. Præcis. Så han har overholdt nogle af de samme øh, sikkerhedsforanstaltninger.
0: Men så nægter han over for dig. Mm. Han siger,
2: det har jeg ikke været også. Ja.
0: Men... som du så er, så snakker du så med nogle andre i den der organisation og så er der jo lige pludselig nogen der begynder at snakke, ja men vi lavede jo faktisk også noget efterretningsvirksomhed for Mossad måske og sådan noget altså lige pludselig så bliver det den der organisation han arbejdede for det var måske ikke bare rent turisme nej Politiet de kigger ned i det her materiale, som du så også finder mm-hmm. senere i deres arkiver. Og så finder de en beskrivelse af ham, af Lars, men selve personfilen er der ikke. Mm. Det eneste, de kan få frem, det er, at han bor et sted i by i København, og så har han en Old English shipdog. Og så går de i gang. Du t- kender hele klubben, der. du ved, øh, alle mulige forsøg på at gøre alt muligt. Og det fører der til, de lykkes aldrig med det, skal de sige. Mm. Det, du lykkes med at finde ham, men det, det politiet ikke lykkes med men på et tidspunkt, der kan du se, at de har sendt agenter ud, så der er stået om morgenen, så er der stået to agenter ved indgangen til Ørstedsparken, hos Ørstedsparken, og holdt øje med folk, der kom med en Old English Shipdog. Og det vil sige, hvis du kommer gående med en Old English Shipdog der en morgen, og så er der to fremmede mænd, der kommer hen til dig og spurgt, om du hedder Lars og arbejder for Mossad, <laughs> så er det altså derfor. <laughs> ja. Det er rigtigt. Og det er også bare sådan noget, altså, Det bare, jeg tænker sådan København, der foregår ja. noget lige under næsen på os nogle gange, ikke? Altså, jo. de der to, der står og, og venter ved indgangen til parken.
2: Og der er der jo... Altså, der er der også hele det her aspekter fra, at der faktisk er noget af det her, der er ret sjovt. Og det er mm. og der er det der lidt osenbanden over det. Øh, og så nævner jeg bare lige igen, at der har jo også været nogle jøder i Danmark, der har været lidt i tvivl om, hvad der var mening med, at... Jeg tror ikke, Lars var i tvivl om, hvorfor han mm. blev overvåget. Men der vidste er der han, at han blev overvåget? Ikke. Ja, det tror jeg godt, han var klar over. Mm. Øh, og jeg har jo også diskuteret med Bo Weimann, som lavede set fejl. Øh, hvad, hvad var meningen med, øh, at, at de her oplysninger skulle sendes videre til PFLP? Og det siger han, han ikke ved. Og det er heller ikke noget, de har forholdt sig særlig meget til, fordi de har fået en opgave. Og det er jo igen, det er jo, det er jo, her er vi jo sælgende igen. Ikke? Altså ja. godt udfører den opgave, som den har fået af hovedorganisationen og af chefen Marvin El Fahum. Men, men, men når jeg så går ham lidt på klingen, så siger han jo også, at han, han ved ikke, hvis de nu faktisk havde identificeret en Mossad-agent. Mm. Hvad ville PFLP så gøre? Så siger mm. han, at han har set andre steder i Europa, der har de så blottet den her agent, altså offentliggjort oplysningerne, ikke? og så kan han jo ikke arbejde længere. Så det er ligesom at stoppe agentens virksomhed. Men det kunne da også være, sagde han, det havde han aldrig hørt om øh, på europæisk grund, at PFLP kunne finde på at skyde sådan en, en, en dansk bosat. Uh, Mossad-agent. Og det er jo en krig, vi er i. Mm. Det var vores synspunkt Nu har, har, har han uh, i dag, har brovejmanden taget afstand til de metoder, de brugte, som den eneste i, i banden. Uh, men, men han siger, at dengang var vores forståelse jo, at vi var i krig, mm. og, vi, og det var to parter, der var i krig, så Israelen slog nogen ihjel, Palestinerne slog nogen ihjel, og, og vi arbejdede for Palestinerne, så, så han kan da ikke afvise, at, at noget af det arbejde, han havde udført, kunne have den konsekvens at en af soldater, fordi det var mossad agenter der var soldater, og de kunne også skydes. Ikke?
0: Men han ved jo også, at den organisation, han arbejder for, har skudt og dræbt, hvad de har ment, var jøder eller sionister, uden rigtig at gå op i, hvem de ramte. Mm. Altså, der er det her terrorangreb øh, i Wien, øh, foran en LL øh, Luftfartsselskabet, øh, Israels Luftfartsselskab, foran deres granke, hvor der, hvor der dukker nogen op og, og, og skyder ind til flere, der står her og skal tjekke ind. Og det mener jeg faktisk, at PFLP, øh, øh, der står bag det.
2: Det kan jeg ikke huske.
0: Jamen jeg heller, og det, så må folk komme efter os, hvis det ikke er ja. sandt. Men min pointe er, at de, de begår det jo vi har også snakket om det. Ja. Det, er jo sådan, field, det er jo dem, der begår ja. det og
2: så videre. Men de laver mest aktiviteter i Israels nærområde, kan man sige, eller i Israel. Altså, det er ja. ikke så tit, de laver ikke de der typiske øh, terrorangreb rundt omkring i Europa, som andre gjorde. Bortset fra, at deres øh, forskellige samarbejdspartnere de har partnere det. Ja, de havde lokale ja, partnere, De har lokale partnere til, som de ja, så gav
0: logistik og, og, og ja, alt muligt ja, til, ikke? Og de
2: sendte også, de sendte jo en, en mand ud, Mark Rudang, som de sendte ud for at hjælpe det med, at med at lave Købmærkade-kuppet. Så ja. de var også parate til at sende, sende uh, dygtige folk ud og udføre noget.
0: Ja, dygtige uh, kriminelle her, i ja, det her ja, tilfælde. Ja, ja, fordi det er nemlig noget andet som, omkring z som jeg synes er fascinerende. Det er at, og ham her han er aldrig dømt så det her det optræder ikke som noget i nogle straffesager eller så videre men en i deres nærhed en del af det man vil godt i sådan den bredeste forstand at blikke en gadbande cellen når vi definerer hvad er den egentlig så er der Kamal som får job ude i lufthavnen mm. og specielt sørger for at komme til at arbejde med indcheckningen af LL fly og der har du et eksempel på en der søger det han har et bedre job han sidder i en IT-afdeling, hos SAS mener jeg, øh, eller i hvert fald et eller andet forbundet med Lufthavnen. Mm. Men han beder om at komme tilbage og gå ned i løn, fordi han vil gerne ud og betjene nogle mennesker, siger han. Ja. Mm. Men der han bed om, der var han præcis så hen, det er der, hvor han får adgang til LL, altså det passagerlifter. Det Ja, passagerlifter. Ja. Og der må man jo sige, wow, hvis det er noget, de har givet videre mm. til PFLP, så må det jo da i hvert fald med, 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 med den viden, at de giver det videre til en organisation, som kan finde på at lave forbundet terror. Ja. Så. Ja. Altså, det, det her med, at de ikke kunne forestille sig, at der kom noget grimt ud af
1: det. Altså, lige så lidt, som han ikke kan forestille sig, når man stiller springstof i Sverige og giver dem til nogle andre, så kan det være, at det springstof bliver brugt til noget. Mm. Så ja. er det vel også nervt at forestille sig, at man laver en liste over zionister, s- og så giver dem videre Jamen. til nogen, der er zionisternes s- finder nummer et. Og det ikke så bruges noget? Nemlig.
2: Og, og der må man så lige lave et spring til psykologien, ikke? fordi det er noget, som, som Bo Weimann også har forklaret mig om. Han har blandt andet været med til et, et, at planlægge et øh, våbentjuri. Jeg kan ikke huske, om det blev gennemført i Norge. Og der sagde han, at en del af planen var, at når man havde taget de her våben, man ville ikke lave våbentjuriere i Danmark, fordi det var ligesom for geografisk tæt på en selv. Så man tog altid til Norge eller Sverige, hvis man skulle have våben. Og det her i Norge, der var, havde man sådan en plan om, at hvis der var nogen, der forfulgte en, altså militære folk, der forfulgte en efter, man var på vej væk med de her våben, så skulle man smide nogle håndgranater efter dem. Og så siger Bo, at da vi lavede den plan, der tænkte jeg bare, når jeg har håndgranater, de siger bum, og så er den forfølgende vogn stoppet. Jeg har aldrig tænkt, at der var nogen i den vogn, der kunne komme til skade. Jamen, stop dog. Jamen det er en måde, det, det er muligvis en... Hvad skal man sige? Det er en slags fortrængning på forhånd, som betyder, at man er i stand til at udføre... Fortrængning med åbne øjne. Ja, det er en slags fortrængning med åbne øjne, som man måske er nødt til at gennemføre, for at kunne udføre den slags handlinger. Der er også nogle af frihedskæmperne, som udførte likvideringer, som har talt om, at man for guds skyld ikke måtte have nogen følelser involveret i det. Det var en helt klinisk... Man skulle have en helt klinisk tankegang som som Gunnar Dyrbær sagde til mig. Ikke? Mm. Så jeg tror, der er et eller andet element af at slå ihjel, hvor, hvor man faktisk kan lykkes med at få det til at se ud som om, at det bare er sådan en, en praktisk foranstaltning. Der er ikke noget blod, der sprøjter, mm. når man planlægger at smide håndgranater efter andre mennesker.
0: I et, et, konspirationsteorierne omkring palmamor, så inviterer nogle fra efterretningstjenesterne, de inviterer en tekniker til at komme til Sverige. Det er ham, der skal udføre mordet. Ja. Vi omtaler det som en tekniker. Ja. Så er så, så vi ikke i gang med et mord så ja. har vi et problem med afløbet. Han laver den her setfejl, og så finder han jo faktisk ud af noget, Bo man. Han er jo virkelig en, en dygtig mand. Ja. Øh, øh, og jeg kan ikke lige helt gennemskue, journalisten Øjvind Kyre, hvordan udtaler man det? Kyre. ja. Kyrø. Han, han opdager også den her. Jeg kan ikke finde ud af, om det var på grund af Øjvind, at at Bo Weimann kommer på sporet af det, eller om...
2: Jo, altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke lige huske, hvordan, hvad, hvad det er, en Kyrøs skriver, han er en dygtig journalist, også med research-evner. Øh, og, han, øh, og, det, og det skriver han så i sådan et øh, forsvarskritisk blad, som udkom øh, på det tidspunkt der. Og det er der, øh, Bo Weimann læser det, og fatter enorm interesse for, hvad det er med den her våbenfabrik, der måske, måske ikke er blevet solgt øh, til israelerne. Og, og det er sådan en, en dansk våbenfabrik, der ligger oppe i Nordjylland, øh, uden for Aalborg. Men, men skal I,
0: Jamen, ja. i Danmark har vi jo ikke nogen våbenindustri. Vi laver jo ikke våben. Det, det gør de jo i Sverige. Altså, det gør vi
2: jo ja. ikke. Nej, men det gjorde man så åbenbart i, <laughs> i Vejra, uden for Aalborg. Til gengæld havde man sådan en regel om, at man ikke måtte sælge våbenfabrikken til udenlandske investorer. Man må slet ikke have udenlandske investorer. Altså, det skulle være rent dansk. Det er sådan ja. en måde at... Jeg ved ikke sikre, at man stadig har en eller anden form for kontrol med, hvor de der våben de havner henne. Ja, Hvad nu, hvis det var, det, var det, en alle, De havner ja. havnet alle mulige steder af de der våben. Så.
0: Ja, men man har været bange for, at det var en russer, for eksempel. jeg eller vil eller selvfølgelig det. ikke have,
2: at russerne overtog den danske våbenfabrik. Ja. Æ, men, men, men det, som Bo Weimann så får, får en fornemmelse af, eller, eller læser om i, i den her artikel, det er, at den her øh, fabrik er blevet solgt faktisk til øh, israelerne, eller til en, den store israelske våbenhandler. Øh, og nu kan jeg ikke huske hans navn. Han hedder noget med Shlomo vi skal, lige, vi skal lige have navnet, rigtigt Ja, det skal vi have. Ja. Ja, han, der er sådan et flot billede af hvor han står med nogle af sine missiler. Den polsfødte jøde Shlomo Zabludovic, der i Israel omtales som den israelske våbenindustris far. Og han købte altså i 1975... Øh, den danske våben for vejre Weyra, selvom det var stik imod øh, reglerne. Og det er klart, at, at det, kom, det interesserer øh, Bo Weimann, ikke øh, da han går i gang her. Det er sådan 5-6 år senere. Der er der nemlig lige faldet dom i en sag, som har været holdt totalt hemmelig om det her. Mm. Fordi altså, det forekommer mig at en ret alvorlig øh, overtrædelse af loven, at man sælger en fabrik til lige præcis til udlændinge, når det er ulovligt at sælge fabrikker, våbenfabrikker til til udlandet. Men det er er nogle meget fine mennesker, der er involveret, og det er ham, der faktisk ejer den her fabrik. Så derfor er i modsætning til de fleste andre kriminelle, så er han ligesom fået sådan en en særlig behandling. Han er sådan en mand, der kommer hos dronningen og sådan noget. Så han får lov til at få en hemmelig retssag. Så det er simpelthen ikke noget, der har været omtalt nogen steder i pressen.
0: Og se, her er vi nødt til lige at snakke i det her program, og den ramme, (laughs) vi har her. Der er vi nødt til lige at snakke om, at vi har kigget på stay-behind-strukturer osv. Vi har snakket om, at vi i Norge for eksempel har set, hvordan man går ind og retter i døgnrapporten hos politiet, laver om i officielle dokumenter osv. Alt sammen for at dølge, at der findes de her netværk, som laver ting, inden for efterretningstjenester og militære og våben og så videre, som vi ikke må vide, og som er i modstrid med loven. Ja. Her har vi, og lad os nu bare afsløre, han bliver jo formand for dansk industri. Det er Johan Schrøder, vi har med at gøre.
2: Han hedder Johan Schrøder, ja. Og Det, ja han, er, altså han har været ejer af øh, den store øh, medicinal øh, fabrik, radiometer eller medicinsk udstyr. der var ja. en milliard forretning med kæmpe eksport.
0: Højteknologi.
2: teknologi. Han har været bestyrelsesformand i, hvad hedder de dem, der laver isolering. Hågul. Hågul. ja. 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 Mm-hmm. Og i flere andre, altså store danskvier. Ja. Han, han er en af de helt store, ikke? Ja. som dronningen gerne vil have siddende ved sit middagsbord.
0: Ja, og så har han været øverste, øverste chef for dansk industri. Altså, det er jo den mest æresulte stilling, slut, du kan have. Slutpost.
2: Og det var altså
0: som dømt der sidder han som dømt for at have solgt ulovligt ja. en våbenfabrik. Det er én ting. Ja. Ja. Men en anden ting er, at de gør det med en konstruktion omkring strømænd mm. og med handler via offshore-selskaber, mm. der gør, at der er også et, skatteunddragelse i spil her.
2: Liechtenstein og det er sådan noget... Schweiz,
0: og ja, det er ja. så kriminelt, og det er aflytninger af telefonsamtaler mellem Johan Skrødder og de andre, der er med i den her konspiration om at snyde staten og militær og alle mulige, hvor de snakker om, hvordan de kan mødes på et gadejørn i Køllen og få udleveret nogle millioner kroner i kontanter. Altså, det, er, det, det, er, det er virkelig en skør sag.
2: Det, er jo, det, det sjove er jo, at også her fortæller Bo Weidman mig, at han, at han genser dem selv, fordi ja. de, de laver jo en kriminel virksomhed her, som handler om, at Israel skal have en våbenfabrik. Jeg ved ikke, om Johannes Schrøder har nogen særlige øh, sympatier for Israel, øh, eller om han bare er en fuldstændig cool forretningsmand, der gerne bryder loven for at få penge for den her øh, våbenfabrik. Jeg, 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 han er så rig i forvejen, så det er enormt svært at forstå, hvorfor man skal bryde loven. Men hvorfor få s- solgt den her. Ja, men, men der, der må man
0: bare sige, at grådighed er svært at forstå der, for hvorfor, ja. hvorfor snyde skat med det? Ja. Hvorfor tage den risiko? Ja. Altså, der, der er så mange ting her, der også Jeg
2: tror, at... at at af alle telefonaflyttede samtaler, det jeg har læst en del, der er, der er den her, på side 190 bind 2, noget af det skønste jeg har læst. Jeg skal ikke læse det hele op. Fordi Men, jeg lige det. Nej, vi vil det, jo godt det. høre noget. Og der skal man vide her, at Johan Røder har nu fundet ud af, at han vil sælge den her våbenfabrik. Ikke? Øh, og, og de er i gang med at lave det her stråmmandssystem. De har fundet en, en, en lidt blakket type, der gerne vil være Strommand og som jo de laver alle mulige konstruktioner omkring, også juridiske, så han ikke i virkeligheden kommer til at eje den, men det ser bare sådan ud. Mm-hmm. Der er bare lige et problem, og det er, at der er en, der hedder Weibel, som ejer også en substantiel aktieandel. Og de kan jo ikke sælge den uden lige at have ham med. Altså, alle ejerne skal være enige. Alle ejerne skal være enige, eller i hvert fald skal de også... Og, og så
0: skal man måske så lige, lige vide, hvem Weibel er, <laughs> Fordi det er ja, for altså... godt.
2: Ja, og, men Weibel, han er i hvert fald telefonaflyttet, og det kan... Ja, altså, Grunden til, at Weibel er telefonaflyttet, det, det er, at han
0: eksporterer våbenteknologi mm-hmm. og IT-teknologi til Sovjetunionen.
2: Ja.
0: Og så er han medejer af den her danske våbenfabrik, sammen med Johans Rødder og de andre. Han er så sleeping partner, han er ikke med i driften ej, af det ej. her, så han har aldrig været med i forhandlingerne. Han bliver ringet op, og så bliver han informeret. ja du skal gøre sådan her, så gør vi sådan her, og så ja. videre.
2: Og det er den telefonsamtale, hvor altså, en af de rigtig store danske øh, industrimagneter, Johan ja. Schrøder, øh, dronningens ven, øh, ringer nu til ham her Weibel, som er lidt mere blakket ikke? Øh, og, og bliver aflyttet ja. af politiets efterretningstjeneste på det her tidspunkt.
0: Men Schrøder er jo selvfølgelig ikke ved. For,
2: det ved Schrøder ikke, Nej,
0: men Weibel... Er...
2: Altså, det der er sjovt ved den her ret lange telefonsamtale, det er, at Weibel... Han siger ingenting.
0: Nej, han har nok lukket Han siger det. stort
2: set ingenting. Og det er jo nok fordi, som Bo Weimann sagde til mig, at han, han er jo mere sikkerhedsbevidst end Schrøder. Schrøder er jo ikke vanekriminel. Mm. Altså, Weib bevæger sig i, i den grå zone, hvor han ved godt, at han ikke skal sige for meget. Men Johannes Schrøder er jo nødt til at forklare, at det her er lidt indviklet, fordi man skal sælge til den her stormand. Og sådan. Men, men samtidig begynder sådan her, ikke? hvor det er stort set kun Johan Schrøder, der taler. Han, han siger, at øh, han forklarer først Weimann de skal sælges, og så siger han, ja, det, der er lidt humler ved det, nemlig at, øh, du ved, udløn, udlændinge må jo ikke købe vejre Jo, han holdt en pause, før han fortsatte. Og derfor bliver de altså gjort på en lidt indviklet måde, at, øh, ja, altså, vi sælger vej, øh, nej, aktierne noget dyre, øh, vi er nødt til at sælge det hele samlet. Ja, bemærkede Bent Weibel. Så vi sælger vejeraktierne billigt, øh, men til gengæld til en dansker, som har forpligtet sig til at arbejde, det er Paul Bilgaard. Aha. Som er ansat i, i, i Salgat, men han er dansker, og han får det meget, meget billigt. Til gengæld er han forpligtet kontrakte til at respektere de hidtidige kontrakter med Salgat. Det vil altså sige, at de stadig har kontrol med det hele. Mhm. Og, og så fortsætter det altså med, at han... De snakker bare så meget rundt om det, så ja, det er helt ja. fuldstændig vanvittigt. Ja. Han siger, at han jo, man kan, godt, man kan godt høre, hvad han ikke har. Jamen,
0: jo, og det, de gør, det er, at de sælger aktierne enormt billigt i det her selskab til ham, danskeren. Mm. Så, så dem, der ejer det, Johan Schrøder og ham her, der bliver af, de, de får ikke særlig mange penge fra aktierne.
1: Mm.
0: Til gengæld, så de lokaler, som ejer, øh, som, som fabrikken er i, de ejer da et udenlandsselskab, og så sælger de der igen, og så kan de få alle pengene i udlandet. Så derfor så er der også senere hen nogle aflyttede samtaler, som jeg synes er mindst lige så skønne, som er sådan noget med, jeg skal til Kølgen her på fredag, vil du køre med ned, så kan vi møde ned på et gadejørne, og du ved, altså så får de udleveret millioner ja. i kontanter på et ja. i Kølgen. Ja. Fine danske... Fine, fine danske forretningsfolk, ikke? Ja. Men, men, og det er jo her, det er, det er jo her det er, der er noget på spil. Så fine, så retssagen bliver hemmelig. Ja. Så fine... Så man får otte måneder betinget mm. for velvidende, at det er ulovligt at have solgt en våbenfabrik til en udlændinge og oven i det har lavet skattesvindel med hele salgssummen. Det får man otte måneder betinget for, og man får det hele dysset væk.
1: Ingen ting kommer frem. Hvordan kan man, have en, hvordan kan man få en, en retssæt til at være hemmelig?
2: Ja, men det er jo ligesom i Lars Finsen-sagen, der har jo også været retsmøder, som har været holdt for det, man kalder dobbelt lukkede døre. Så det må de også have gjort i, i den her sag. Der er i hvert fald ingen, der har kunnet referere. Eller, der er ikke nogen, der har gjort det. Så skal der jo også være nogen, altså der skal jo være nogen, der opdager, der er en retssag. Der skal være en journalist, der, altså, der kan gennemskue, når der står den part mod den part, ikke? Mm. så kan gennemskue, og det skal man vist lige se, om man kan grave ned i. For der vil selvfølgelig være nogen ting, de ikke kan... Hold hemmelig. altså der må være en tiltale, de ikke kan holde hemmelige, og der må også være en dom, de ikke kan holde hemmelig. men, men der skal ja, man jo så, så, det skal man jo så holde øje med, ikke?
0: Ja, jo, og med det samme, du over i militærindustrien, altså våben og sådan nogle ting, så er der nogle hemmelighedsholdelses, mm. hemmelighedsklausuler,
1: ja. som
0: er ret voldsomme, altså der gik jo lang tid, inden vi vidste, at Lars Finsen var anholdt. Ja. Altså der sagde chefen for efterretningstjenesten, han sagde jo et par uger, inden vi vidste det, tror jeg.
1: Ja.
0: Mm. Så, så, så det, men, 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 men det er i hvert fald en historie, som som fortæller, at der er noget magt, som vi ikke kan se, som er i stand til at få en særbehandling hos nogle nogle myndigheder, som man ikke skulle mene, man skulle kunne få særbehandling af.
2: Nej, man umiddelbart mener, at det her måtte være en sag, der skulle lægges frem for offentligheden. Og og hvad er grunden til, at lige den type kriminelle skal have den form for særbehandling?
0: Og jeg synes, det er lidt vildt, at man bliver øverste for dansk industri på ryggen af det der.
2: Ja, men det er jo formentligvis der ikke nogen, der har vidst det, ikke? At
0: igen er vi over her i noget, øh, hvor man kan forestille sig et større motivbillede om USA og alt muligt bagved. Fordi det, der jo sker med Vejre, efter han sælger dem til israeleren, øh, Johans Rødder, mm. det er jo, at vejer bliver en øh, vidvaskningscentral for våben. <laughs> Æ, øh, fordi at... Øh, Amerikanerne sælger våben i skjul til Iran.
2: Mm.
0: Og, og de går via Danmark. De går via Vejre. Vejre sælger for flere milliarder kroner våben til Iran i 80'erne. Mm. Hvor det ikke er dem, der sælger det, men hvor fordi at det, er danske, det, det er egentlig israelske våben. Men hverken Iran eller Israel kan leve med, at der er nogen, der finder ud af, at Iran køber israelske våben, så det bliver til danske våben. Mm. Og, og dybest set så bliver den her fabrik i Skalborg, den bliver ikke en rigtig våbenfabrik, de, det er på skrømt, de har en produktion, bare for at kunne sige, de har det. I virkeligheden er de bare et gummistempel, der bliver brugt i et kæmpe globalt våbensmulings, våbenhandel, under bordet spil, mm. øh, hvor, hvor, hvor interesserne er så meget større end danske interesser. Mm. Og så tror jeg faktisk godt, man kan få besked på af nogen, også i udlandet, og sige, den her retssag vil vi ikke have noget frem om. Det skal bare være helt under bordet. Og så er det det.
2: Køber du den? Altså, det er da en mulighed, men egentlig så tror jeg bare, at der er særbehandling af dem, der sidder i toppen af det danske samfund.
0: Tror du ikke, at det kan med, hvad du laver omkring Altså, hvis, det nu var en... hvis han nu var kørt galt i, en studen... altså, i sin Lamborghini, Øh, øh, og så var han bare kørt galt. Øh, øh, tror du så ikke, at han havde fået den almindelige behandling? Jeg tror ikke, det handler om, at det er våben?
2: Jo, det er svært, det er det der med, at man ikke kan vide. Ja.
0: Jeg jeg vil bare tro, at det det er våben. Det Det kan godt
2: være, at det har været et argument, at at det handler om en en dansk våbenfabrik. Der kan være hemmeligheder forbundet. Over for retssystemet.
0: Ja, der er nogle nogle hemmeligheder forbundet med de våbenhandler. Og og på det tidspunkt, hvor det foregår, er det lige gået i gang med Iran.
2: Ja, altså Johan Schrøder har jo haft råd til at købe den absolut dyreste advokat i Danmark, som nok har kunnet rådgive omkring, hvordan man gør ting mere diskret.
1: Men det kom vigtigt. Hvad havde det egentlig med Bo Weimann at gøre? Det her,
2: det er jo fordi, han afdækker
0: hele den her sag.
2: Altså, jeg kender til den, fordi, at...
0: Han graver ned i det det her.
2: Det var faktisk den tykkeste mappe. Den var så ikke blevet sendt til BFLP, for den stod jo stadigvæk ude i... Bikinke, den dag, politiet endelig fandt lejligheden. Så så, der kunne jeg se, at det... Nu ved jeg ikke, hvor tyk den på den formodede Mossad-agent Lars havde været, men men den her var i hvert fald tyk. Og der havde han virkelig samlet materiale sammen, så jeg jo nærmest bare skulle... skrive løs ja. for hans materiale. Så det er jo også meget sjovt, at, at Blikkinger-banden i et vist omfang selv har opereret på samme måde som en undersøgende journalist. Øh, altså, Bo var bibliotekar, men havde tydeligvis et stort talent for at lave research.
0: Og eller på, efterretningsarbejde.
2: Eller efterretningsarbejde, ja, ja.
0: Altså, han var blevet en god efterretnings... Ja. Men,
2: men her er der i hvert fald spejlinger, der så kører hele, hele vejen rundt, for det er jo også en form for journalistisk arbejde, han laver. Præcis. Og så går han så gå lidt videre vi. Det ved jeg ikke, hvad I gør, men altså, jeg benytter mig normalt ikke af indbrud og overvågning af de personer, jeg skriver om.
0: Kommer an på sagen.
2: <laughs>
0: <laughs> Peter, det har været simpelthen så hyggeligt at have dig på besøg omkring det her. Og, 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 og igen, jeg synes, det er et fantastisk øh, kapitel af Danmarks historie og Københavns historien, at vi har haft øh, de her celler og efterretningstjenester, der er gået og overvåget hinanden. Og, og næste gang, man ser to mennesker stå ved indgangen til H.C. Så lad være med at tage en old English ship dog med.
1: Ja, jeg skal bare lige der er lige nogle spørgsmål, jeg lige skal, skal fyre af. Altså, ved vi, ved vi, om det har haft konsekvenser for nogen at stå i de der setfejl? Det har politiet jo forsøgt i hvert fald at undersøge, om det har. Og de har henvendt sig til,
2: jeg ved ikke, om de har henvendt sig til alle, men i hvert fald rigtig mange af dem, der, nævnt de der er nævnt i setfejl. Og jeg er ikke stødt på, at der er nogen, der har, der har fortalt, at det har haft konsekvenser for dem. Så er der jo de ting, altså, ja, hvad har det betydet for ham, vi bare kalder Lars, at hans fejl faktisk er blevet sendt ned til PFLP. Det er jo ikke til at vide. Jeg har snart med ham på en café. Han virkede, som om han havde det godt. Han havde ikke selv lagt mærke til, at der var sket noget. Men han er jo også en mand, der lige er gået ind i den der gråzone, hvor han også må acceptere, at hvis man leger med i en krig, så kan krigen jo også ramme en. Men det tror jeg nu ikke, den har gjort. Så jeg tror ikke, at der har været nogen, der har fået konsekvenser. Så
0: der var, sådan, men der var mere sådan en, en riben op i gamle sår angst hos en del jøder, som nu igen oplevede, at de kunne være på noget, der lignede en likvideringsliste.
2: Ja, mm. det er noget, som jeg har mødt flere, der har fortalt, blandt andet min tidligere kollega på Weekendavisen, Bent Blytnikov. Der er flere øh, jøder, jeg har talt med, som har fortalt, at, at det var meget øh, skræmmende det, for nogle af dem. Ja, men, det kan og, man og og godt det er jo klart, at, at, øh, at især for den lidt ældre generation, der var det jo velkendt, at PFLP var den store, effektive øh, terrororganisation set fra israelsk synspunkt. Og og det har været for Israel og for Mossad, har det været hovedfinden i en lang overrække, fordi det var dem, der var mest effektive til at lave terrorangreb, og måske også efterretningsvirksomhed og så videre. Så så derfor er det at have stået på en liste, der er blevet afleveret til den største terrororganisation, så det vil svare til hvis vi tænker på store terrororganisationer i dag, at de havde lavet efterretningsarbejde, og dit navn
1: stod på en liste. Som Islamistat, som havde.
2: Islamistat øh, ja. havde bestilt øh, fra en ja. dansk øh, sympatisørgruppe. Ikke? Det ville man nok heller ikke synes var nogen rar oplevelse.
1: Ja. Og det sjov er, sjovt, at vi lavede jo tidligere en udstillelse, der handlede om øh, Bornholm under den kolde krig. Mm. Og der fandt man jo øh, hos en... Øh, en øh, Hvad hva var han? Øh, han var major eller obers? Han var tilknyttet efterretningshesten. Han var tilknyttet efterretningshesten. Mm. Han havde jo en liste. Du er så over venstreorienterede og, og kommunister, som, som nu er at finde på Bornholmens Museum. Okay. Men som er også sådan en. Interneringsliste en ja, kalder de den. Ja.
0: Men jeg tror, der er nogle af dem, der blev interneret for evigt, hvis det var sket, ikke. Mm. Altså det, det var. I Tyskland kender man det også. Øh, to altså, nogle lister, var der jo over mm. femte kolonne folk, ikke. Ja. Øh, så modparten, så at, at, at femte kolonnen har haft lister over folk.
2: Men har stadig i ikke haft lister. Jo, det er det, vi snakker om her. Ja, det er de her godt. stay behind ja, og det er stay-behind-mand ja. der, måske. Det, det, måske i, man i, i, ja. jamen, i Danmark er den liste, den er gået lidt frem og
0: tilbage, som jeg forstår det. Ja. På, også det er de kilder, der har grund til at vide det her, der ja. fortæller mig det. Ja. At den her liste sådan lidt er, er gået frem og tilbage mellem hjemmeværnet og stay-behind. Mm. Alt efter, hvordan de politiske vinde har været. Ja. Men at listen har eksisteret, er uomtvisligt. Ja.
2: Og det kunne jo være interessant at vide, hvad topledelsen i Danmarks Kommunistiske Parti har haft af aftaler med Sovjetunionen på samme tidspunkt, ikke? Altså, jeg kan da godt forestille mig, at der er nogle af dem, der har været meget lojale mod en eventuel sovjetisk besættelsesmagt.
0: Man kunne sagtens forestille sig, at russerne også ankom til Danmark med en liste over en 5 mennesker, som mm. de godt alligevel har lejr ret hurtigt. Ja. Mm. Øh, øh...
2: vi, ved, vi ved faktisk alt for lidt om, hvad der er foregået i toppen af Danmarks Kommunistiske Parti, synes jeg.
0: Ja, bortset fra de der otte år, hvor vi ved, hvad der foregik i soveværelset hjemme hos formanden. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det vender vi tilbage til.
1: Du har lyttet til Det hemmelige af det Hemmelige. Mit navn er Anders Christiansen. Med i studiet var Christian Kirkmuff. Og vores gæst i dag var Peter Bøvig Knudsen. Tak, fordi du lyttede med.